Amis vénusiennes et martiens, bonsoir. Bonsoir Robert. Bonsoir Elise. De quoi allons-nous parler ce soir On va parler du divorce ce soir, un sujet qui fait mal mais pour lequel on a une bonne nouvelle Robert. Ah bah voilà, ça j'aime bien les bonnes nouvelles, et vous le sais, savez. Je sais, je sais, c'est pour ça que je vous en parle. La bonne nouvelle c'est que le divorce en France amorce un recul depuis le Grand Pic de 2005. Une étude, une étude réalisée par l'INSEE en 2014 nous a révélé qu'après avoir augmenté régulièrement depuis les années 70, c'est bien le nombre de divorces a commencé à baisser à partir de 2010. Et donc on enregistre 8% de divorces en moins en 2014 comparé à 2010. Bon, d'accord, on enregistre une baisse de 8% en 2014, mais c'était comment le divorce en France entre 70 et 2014 en fait, il y a eu deux lois qui ont contribué à changer le comportement des couples face au divorce. D'abord, il y a eu la loi, la nouvelle législation du 11 juillet 1975 qui autorisait le divorce par consentement mutuel. Et puis la loi du 26 mai 2004 qui est entrée en vigueur en 2005 et qui vise à simplifier les procédures de divorce. Alors ces deux lois ont généré beaucoup de séparations de couples mariés avec, euh, il faut bien le dire, des années particulièrement noires. Et notamment en 1986, avec euh, 108 400 couples qui ont rompu leur engagement euh, cette année-là. Vous vous rendez compte, Robert J'imagine, oui. Ouais. Et puis après, euh, une relative accalmie, en 2003, on enregistre une nouvelle augmentation qui atteint son pic ultime en 2005. L'année fatale avec 155 300 divorces prononcés. Et pourtant, la bonne nouvelle, c'est que depuis 2014, le phénomène s'inverse. Oui, depuis 2014, comme je vous le disais, le taux est en baisse. Alors on compte 123 500 divorces en 2014 contre 134 000 en 2010. Donc, c'est officiel, mon cher Robert. Le divorce en France est bel et bien en baisse. Alors, si comme le révèle l'étude de l'INSEE, cette diminution n'est pas liée à la baisse du nombre de mariages, comment peut-on expliquer cette nouvelle tendance, ah, Elise c'est là toute la question, mon cher Robert. Et oui, ma chère Elise, mais qu'est-ce qu'on nous répond à ça Et oui, qu'est-ce qu'on nous répond à ça Eh bien, on nous donne en réalité deux réponses à cette baisse. En 2014, Pauline Verdusier, qui était journaliste au Figaro, nous donnait quelques éléments de réponse sur le divorce en France. Tout d'abord, une raison économique. Alors, de toute évidence, la crise économique, l'augmentation du chômage fragilise et diminue les ressources des ménages. On sait qu'un divorce euh, entraîne des frais de justice élevés liés à la procédure, mais ça entraîne aussi une réorganisation complète de la vie de chacun des époux. Et euh, tout ce que ça implique, notamment euh, la vente de, dans l'urgence de la maison d'appartement, le plus souvent à perte et euh, donc euh, c'est souvent euh, sujet à conflit. Et oui, euh, surtout que voilà les époux contraints de couper en deux la voiture, la table, les chaises, le lit et peut-être même le chien. Non, pour le chien je plaisante. Oui, euh, <rire> je pense pas que ce soit aussi simple et aussi facile. Mais donc blague à part, euh, bah, c'est vrai que par la force des choses et malgré les souffrances que ça implique, bah, le couple continue de vivre sous le même toit. C'est terrible non et oui, beaucoup de souffrance. Et que nous dit Pauline Vertusier sur la deuxième raison de cette baisse Alors la deuxième raison, elle est plus positive et concernerait la nouvelle vision que les Français se feraient du mariage. On ne se marie plus pour des raisons simplement juridiques, il faut le savoir, euh, ni financières, et notamment euh, par exemple pour assurer la sécurité des enfants, pour payer moins d'impôts. Non, aujourd'hui on se marie par amour, Robert. Ah, c'est beau l'amour. Et oui, c'est beau. Le mariage est devenu un vrai choix qu'on a pris le temps de mûrir. Car même si les questions de sentiment, ce n'est pas pour autant que l'on se jette dans l'aventure sans réfléchir. C'est un engagement sur le long terme qui ne se prend pas à la légère. 
Et d'ailleurs, Anne Solaz, chercheuse à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, nous explique qu'on se marie plus vieux aujourd'hui, me semble-t-il. Absolument. Elle explique notamment que l'âge moyen lors du premier mariage a augmenté de manière continue et se situe désormais aux alentours de 30 ans. Se pourrait-il que ce soit en rapport avec le fait que les jeunes poursuivent leurs études plus longtemps et entrent dans la vie professionnelle vers cet âge-là Ah oui, c'est possible mon cher Robert. Mais elle précise aussi que les couples qui se marient ont appris à se connaître en vivant ensemble et ça fait toute la différence. Cette meilleure connaissance de l'un et de l'autre favorise donc la prise de décision. Et une décision mûrement réfléchie, c'est beaucoup plus favorable à la stabilité du mariage. Oui, et en plus, il paraîtrait qu'on se marie plus vieux aussi. Oui, tout à fait. Les secondes unions sont d'autant plus sûres et durables qu'elles sont prises en toute maturité. Belle touche d'espoir pour les hommes et les femmes qui ont envie de construire leur vie à deux, n'est-ce pas Eh oui, mon cher Robert Et tout cela est bien bon pour le moral, <rire> ma chère Elise Ah oui, ça nous redonne confiance et espoir pour tous les amoureux à qui l'on souhaite, bien sûr, une longue et belle vie à deux. En effet, Elise, longue et belle vie à deux à ceux qui veulent s'engager. Et avant qu'on ne se quitte, j'en profite pour rappeler qu'on retrouve vos articles sur la relation amoureuse.fr, donc www.la-6-relation-6-amoureuse.fr. C'était Elise Simplon. Et Robert Lem. Pour Parle-moi d'amour. À bientôt, Robert. À bientôt, Elise.